0: Bienvenue à Fais-toi confiance et passe à l'action, un podcast dédié à t'aider à surmonter tes peurs pour prendre de meilleures décisions alignées qui transformeront ta vie pour le mieux. Que ce soit en relation, business ou en monde de soi, tu as le contrôle sur ta vie et je vais te montrer comment. Je suis ta Mindset Coach Daphné Chéri. bonne écoute! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle, bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Je sais qu'à Montréal, il y a fait environ 19, 20 degrés Celsius. On est en novembre, alors c'est un record. J'ai fait de la bicyclette. J'ai vu des gens qui étaient en shirt, t-shirt. C'était intéressant. C'était intéressant. On en profite pendant que ça passe. Et aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler, c'est... Pourquoi est-ce que nos pensées créent notre réalité? Parce que c'est facile à dire, oui, les pensées créent notre réalité, mais il y a encore beaucoup de personnes qui vont douter parce qu'ils ont l'impression que quand je dis ça, je parle de magie. Mais je parle vraiment de mindset. Et oui, je sais qu'il y a de la manifestation de la dent, qu'il y a de la spiritualité, mais ça, c'est seulement dans le transfert d'énergie vers tes résultats. Mais je vais revenir là-dessus après. Alors, pourquoi nos pensées créent notre réalité? C'est vraiment simple. Si tu prends le temps de t'asseoir, de regarder tout ce qui est autour de toi, ce qui a été créé par l'homme, par, part d'une pensée. Tout ce que tu vois là, quelqu'un l'a pensé. Que tu regardes ton cellulaire, que tu regardes les sites internet, que tu regardes les réseaux sociaux, le laptop, ton oreiller, que tu regardes par la fenêtre, les rideaux, tout ce que tu vois, quelqu'un y a pensé en premier. Ça part d'une pensée. Tu comprends? La création, c'est pas seulement question d'objet, mais c'est aussi question de, euh, de ta vie, ton style de vie. Donc, prends le temps de regarder, est-ce qu'aujourd'hui, ton travail, ta maison, euh, tes amis, ta relation, tout ça, est-ce que c'est quelque chose dont tu es satisfaite ou pas? Et si tu l'es super, tu l'as créé. Si tu l'es pas, ok, mais tu l'as créé aussi. Tu l'as créé parce que, euh, justement, ton environnement, les gens qui sont autour de toi, tu choisis tes amis. Tu comprends? Euh, ton travail, tu l'as choisi. Puis il y en a qui vont dire, oui, mais je n'ai pas le choix de travail. Tu n'as pas le choix de travail, mais ce n'est pas le seul emploi qu'il y a. Tu comprends? La maison que tu as, tu l'as choisi. Tu as commencé par penser quelque chose, après ça, il y a une émotion, tu as pris une action. Mais l'action, est-ce que c'est une action de peur ou une action de cœur? Ça, c'est toi qui le sais. Et il y en a, je sais qu'ils savent peut-être pas la différence, mais une action de cœur, ça vient de quand c'est une action que tu prends par un, un, un profond désir, de créer, euh, peut-être dans l'amour. Mais action de peur, c'est plus dans le but d'éviter de perdre. C'est comme ça que je fais la différence. Donc, est-ce que tu prends une action parce que tu as peur d'être jugé, parce que tu as peur de te perdre, parce tu as peur d'échouer ou tu prends une action parce que tu sens que ça répond à un besoin profond, à un désir. Euh, tu comprends? Mais tout ça, comme je te dis, ça part de la pensée. Ça part de comment est-ce que tu perçois les choses. Et c'est pour ça que je veux vraiment, euh, parce que je vais te partager un... Un, un, un audio, parce que c'est une vidéo, mais j'ai mis en audio, que j'ai enregistré l'année dernière sur le modèle. Ce modèle, c'est un outil de coaching inventé par Brooke Castillo. Et je, le, je, te, je, te, je te le partage, excuse-moi, parce que je trouve intéressant que tu l'apprennes et que tu le pratiques à tous les jours, voir comment est-ce que tu as pensé que tu ta réalité. Donc, si tu es, si es chez toi en ce moment, tu prends une feuille de papier puis écris le C pour circonstance, P pour pensée. E, euh, émotion, A, action et R, résultat, parce que je vais en parler dans la vidéo et ça se peut que tu, sois, tu sois un peu mélangé si tu n'as pas ces lettres-là devant toi. et Mais prends le temps à chaque jour de voir, OK, comment est-ce que la pensée que j'ai face à telle situation me rend d'une certaine façon, me fait vivre telle émotion. Parce qu'on a souvent l'habitude de blâmer la personne devant soi ou un événement pour les émotions que nous vivons. Donc on se déresponsabilise, on n'est pas habitué à dire, voilà, je me sens de telle façon parce que ce que tu as dit me fait penser à telle chose. Ou c'est comme ça que je l'interprète. Non, on va dire, ce que tu as dit me dérange, donc tu me fais, etc., etc. <rire> Mais on n'a pas l'habitude de se dire oui. Voilà comment je pense de telle telle pensée. Et c'est pas pour dire que tu n'as pas le droit d'être fâché, que tu n'as pas le droit d'avoir telle perception par rapport à une situation. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tu as le choix. Et quand tu as le choix, as moins de temps, on a moins de tendance à se victimiser. Pourquoi je dis ça? Parce que se victimiser va te faire perdre le contrôle sur ta vie. Tu peux pas changer si tu te victimises. Comment? Comment changer si on n'a pas de pouvoir sur, des, sur ce qui nous a euh, dérangé ou sur ce qui nous gêne, ou sur ce qui euh, nous embête? Si tu n'as pas de pouvoir là-dessus, tu peux pas changer. Sur la bonne nouvelle, c'est qu'on on a un pouvoir sur notre vie, un très grand pouvoir. Et beaucoup de personnes n'en sont pas conscients. Et je veux t'aider à en prendre conscience en pratiquant le modèle. Que ce soit dans tes relations avec tes proches, dans la communication. Ça, c'est quelque chose à pratiquer. Euh, que ce soit, si tu as une business, euh, je sais pas, peu importe. confiance en soi, c'est important, ne serait-ce que des pensées pour toi. Exemple, si prise de poids serait circonstance, quelle est la pensée que tu as par rapport à la prise de poids? Puis, quelle émotion ça te fait vivre? Si la, la pensée est, oh, je... Je suis laide, je sais pas. Prendre de poids équivaut laideur. L'émotion, comment tu vas te sentir? C'est de la tristesse, tu as des goûts peut-être. Mais tu prendre le temps de tout décortiquer ça puis de voir comment est-ce que je peux changer cette pensée-là, transformer la pensée, voir les choses autrement. Tu comprends? Et aussi, je vais prendre le temps de dire qu'il y a des pensées qui sont tellement ancrées que... Euh, Éventuellement, c'est une question de les accepter. Parce que même moi, quand je prends du poids, je peux avoir une pensée « Oh, tu es laide. » Est-ce que je la crois? Non, parce que je ne suis pas ma pensée. Justement, c'est d'être en mesure de désamorcer le pouvoir qu'on accorde aux pensées négatives. C'est pas parce que tu penses que tu es laide ou que tu es pas assez bonne ou que tu n'es pas compétente que c'est une réalité. C'est une pensée que tu as choisi d'avoir par rapport à une circonstance et elle peut être différente. Mais je comprends comment est-ce que ça peut être difficile de transformer ça si ça fait des années que tu penses la même façon. Ok? Donc je sais que c'est un truc qui m'aide beaucoup et qui aide mes clientes aussi. Quand il y a une pensée négative qui survient à la place d'agir sur cette pensée, à la place de se de morfondre sur cette pensée, observe-la. Juste, ok, cette pensée-là est là. Maintenant, comment j'ai envie de me sentir? Pose-toi cette question-là. Dans l'exemple que je viens de prendre, prise de poids, pensée, je suis laide. Ok, je, je vois cette pensée-là, mais comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui? Et quelle pensée va m'aider à me faire sentir de cette façon-là? Quelle énergie j'ai envie de dégager? Parce que tu as le choix. Tu comprends? C'est de reprendre le pouvoir sur notre énergie à la place de subir l'énergie par rapport à telle pensée qu'on a décidé de croire et que là on se morfond, comment j'ai envie de me sentir à la place? C'est vraiment très aidant de faire ce genre de technique-là pour euh, reprendre le pouvoir sur soi, sur sa journée, euh, sur peu importe ce que tu vas entreprendre. Donc, je te laisse sur euh, l'extrait du modèle. Et sur ce, bonne écoute! Bonjour à tous! Alors, je m'appelle Daphne Chéry, thérapeute en relation d'aide et coach en mindset pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour le défi « Comment surmonter sa peur pour mieux passer à l'action? ». Donc, <rire> c'est un défi que je voulais faire depuis le mois de septembre. Mais, bon, vu que je faisais déjà le défi sur comment apprendre à s'aimer conditionnellement, ainsi que Belle et Curvy, je faisais des ajustements au programme. Euh, J'hésitais beaucoup euh, à le faire. Donc, si tu écoutes en live, n'hésite pas à faire un halo. Ou si tu écoutes en replay, écris juste replay dans les commentaires pour que je sache que tu es passé par là. Donc, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, comme je disais? Justement parce que je faisais déjà euh, Belle et Curvy et aussi parce que j'avais des peurs. J'avais des peurs. J'avais peur de recommencer à zéro, bon, ma vision de recommencer à zéro, qui n'est pas réellement un nouveau départ, puisque bon, tout le monde a des peurs. Même les clientes que j'avais avaient des peurs de s'accepter comme elles étaient. Elles avaient peur du jugement. Donc, ce n'était pas quelque chose de vraiment nouveau quand j'y pense. Et aussi, je me suis demandé est-ce que j'étais vraiment la bonne personne pour parler de comment surmonter ces peurs. Et j'ai remarqué vraiment lorsque nous avons nous rencontrons un chemin nouveau ou lorsque nous euh, vivons un changement, notre cerveau a tendance à vouloir nous dissuader de passer à l'action. Donc là, il y avait plein d'exemples qui me venaient qui me disaient « mais non, tu n'es pas la bonne personne, il y a des peurs que tu n'as pas surmontées et j'ai compris que c'est normal. Le fait d'avoir compris que c'est normal, je ne me laissais plus avoir par… Euh, mes pensées et ce que je faisais, mais je revenais avec euh, des preuves qui montraient que non, j'ai réussi à surmonter des peurs. Peur du rejet, euh, plusieurs fois dans ma business, donc me détacher personnellement et professionnellement de ce que je pouvais penser du rejet. Euh, peur du jugement des autres, peur de l'opinion, peur de plein de choses ce qui font en sorte que si j'avais pas surmonté mes peurs, je serais pas là aujourd'hui en train de faire un live. <rire> Donc, euh, en fait, là, j'ai pu comprendre que non, je suis une bonne personne, la bonne personne pour vous parler de comment surmonter vos peurs, surtout avec le, euh, surtout avec, euh, le principe, euh, le processus que je vais vous montrer dans quelques instants. Euh, C'est un processus qui aide vraiment les personnes, euh, en fait tout le monde, okay, à comprendre comment est-ce que nos pensées ont un impact sur nos résultats et sur notre réalité. Donc, tu es à la bonne place si... Euh, tu veux prendre 2020 par les cornes et surmonter tes peurs. Je sais que c'est un cliché. <rire> c'est un cliché parce qu'à chaque année on se dit voilà, euh, cette année, euh, je vais passer à l'action, je vais surmonter mes peurs, mes défis peu importe et vient la fin de l'année, puis on a fait peut-être la moitié. Et c'est correct. Euh, c'est correct parce que à la fin de la journée, moi je suis là pour t'expliquer pourquoi est-ce que tes défis ne se sont pas réalisés et éviter que ça se reproduise en 2020. Mais en même temps, c'est normal, il y a, il y a toujours euh, des fois on se fait une liste longue. L'important, c'est de réussir à quand même faire l'essentiel. Okay? Il n'y a pas de date limite. Euh, comme je vous dis, l'année prochaine, je vais sûrement refaire un défi pour dire, prends 2021 par l'école. À chaque année, à chaque moment, il n'y a pas de jour pour commencer à surmonter ses peurs. En fait, c'est maintenant qu'on commence. Okay? Et euh, ce que j'ai envie de te dire avant de commencer, c'est important que tu comprennes le concept de tes pensées créées de réalité. C'est très important. Parce que en fait, c'est un fait. Nos pensées créent nos réalités. Si tu penses que ce qui se passe dans ta vie est en lien avec euh, ce qu'une autre personne t'a fait, ou des événements, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ceci, c'est ce qu'on appelle la victimisation. On va dire les choses comme elles sont. Et lorsqu'on se victimise, on n'a aucun pouvoir sur notre vie. Donc, on n'a aucun pouvoir sur aucun changement. Comprends? Donc, c'est important de comprendre que nous sommes responsables de notre vie, de nos pensées, de notre réalité. Une fois que tu comprends ça... Là, tu vas pouvoir comprendre le concept de ce que je vais te montrer. Parce que sinon, ça risque de te déclencher. <rire> Et bon, là, je vais juste faire une vérification parce que... Euh... Je fais une vérification parce que... Oui, alors j'ai pu voir qu'en faisant le petit test, les lettres apparaissent à l'envers. Alors, c'est pour ça que c'est écrit tout croche parce que j'ai écrit à l'envers de mon côté pour que vous voyez à l'endroit. Donc, je vais vérifier vite, vite. Le système. <rire> si vous... Donc, vous m'écrivez dans les commentaires si vous me suivez. On parle du système du modèle. Donc, c'est ce que je vais vous parler, le processus de pensée qui est très populaire en coaching, qui a été euh, organisé par euh, Brooke Castillo. Donc, ça, c'est une coach, euh, un life, coach de vie qui a, elle a une école pour les coachs. Elle enseigne aux coachs sa méthode du motel et là les coachs enseignent à d'autres coachs et ainsi de suite. Comme je vous dis, c'est une coach vraiment très populaire à la Tony Robbins et en fait c'est une méthode très révolutionnaire. Je vais vous en parler dans un instant. Donc ça va comme suit. On a tous une circonstance, ensuite nous avons une pensée qui est influencée par la circonstance, une émotion, ensuite une action et le résultat. Ok? Donc pour que euh, le modèle soit aligné, il faut que la circonstance soit la même chose que le résultat. Donc là, je vais vous donner un, un exemple d'un modèle qui n'est pas aligné. Euh, je vais prendre l'exemple d'une cliente qui m'a donné la permission. <rire> donc, la circonstance qu'elle avait, c'est qu'elle avait peur de rencontrer de nouvelles personnes, peur de se faire des nouveaux amis. Donc, en fait, ce n'est pas une circonstance. La circonstance est toujours neutre. Donc, on va dire... Juste rencontrer des nouvelles personnes. Je ne l'écrirai pas parce que ça va paraître à l'envers pour vous. Donc, juste bien suivre. Rencontrer des nouvelles personnes, c'est la circonstance. Ok? Ça, c'est neutre. Pourquoi on dit c'est toujours neutre? Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont dire « oh mais moi, je n'ai pas peur de rencontrer des personnes. Okay? » Donc, à chaque événement neutre, il y a de, plusieurs opinions, plusieurs émotions différentes qui vont surgir. Donc, la circonstance reste neutre. La pensée face à la circonstance, c'est que, ben, elle se dit «« Je ne suis pas intéressante. Je ne suis pas assez intéressante. Les gens ne vont pas vouloir euh, me parler. » Ça, c'est les pensées qu'elle avait. Les émotions que ça l'a engendrées. Elle avait peur euh, d'approcher les gens, peur d'être de, 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 comme elle est, dans le fond. Donc, c'est des peurs qu'elle avait. Là. Les émotions que ça a engendrées, c'est plusieurs peurs. Ensuite, les actions. Quelles, émotions tu, quelles actions tu prends quand tu as peur euh, Peur d'être rejetée, ben, tu peux être dans l'évitement. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait engagement. Bon, en fait, elle ne respectait pas ses engagements. Elle euh, s'inscrivait pour des activités, à faire quelques activités, mais finalement, il y avait toujours une urgence. Et ça, c'est bon de noter ça. Lorsque vous avez certaines urgences, qui ne sont pas réellement des urgences, mais qui se sentent, <rire> que vous avez l'impression que c'est comme une urgence, c'est que vous êtes dans l'évitement. Okay? Et avec des émotions de peur, peur d'être rejetée, peur de ne pas être aimée, il y a beaucoup d'actions qui vont être liées avec euh, l'évitement. Le résultat, c'est qu'elle n'a rencontré personne. C'est assez normal. C'est assez normal. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment comment est-ce que la pensée a tout découlé au résultat où est-ce qu'elle rencontre personne. Vous comprenez? Ce n'est pas la circonstance, parce que la circonstance est neutre. Donc, sa pensée de « je ne suis pas assez intéressante, les gens vont, vont me rejeter » l'a amenée à rencontrer personne. OK? Ce qui arrive... Nous, 24 heures sur 24 à la ligne longue, nous avons un schéma de modèle euh, qui est erroné. Ce qu'on pense souvent, c'est que la circonstance va créer l'émotion. Rencontrer des personnes, l'émotion, ah, oh, j'ai peur d'être rejetée. Donc là, l'action, c'est encore l'évitement de pas vraiment respecter ses engagements. Le résultat, on rencontre personne et on va penser que la pensée vient en, à la fin. Parce qu'on se dit, ah, oh, mais vu que j'ai rencontré personne, ça veut dire que je ne suis pas intéressante comprenez? Là, ça me dérange vraiment que ce soit à l'envers parce que j'allais écrire plein de choses. Donc, je sais pas comment changer ça. Je verrai ça pour demain. Euh, donc, c'est ça. Ce qu'on fait, nous, à tous les jours, c'est qu'on pense que la pensée est à la fin, que la pensée découle du résultat. Alors que c'est faux. C'est notre pensée qui nous amène à notre résultat. Et ça, ça va être important pour vous si vous avez des peurs que vous avez de la misère à surmonter, de voir où est-ce que vous êtes bloqué là-dedans. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est les circonstances, le modèle d'une cliente qui n'était pas alignée, mais pour qu'elle soit alignée, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? C'est aussi changer son type de pensée. Sa pensée qui est, qui est assez négative, qui se dit oh, « "Mais je ne suis pas intéressante, je pense que les gens vont, vont me rejeter euh, ». Quelle pensée qu'elle pourrait avoir? Elle pourrait avoir une pensée plus positive, dans le sens que « non, euh, je suis intéressante ». L'émotion, 90% du temps, va rester la même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe d'un côté où est-ce qu'on est, euh, se dévalorise, on se dit non, je ne suis pas intéressante, et on essaie de passer à un autre côté extrême, à se dire non, je suis hyper intéressante, euh, ça ne colle pas. <rire> l'émotion passe par dire que okay, tu n'y es qu'il On sait très bien que euh, tu ne le penses pas réellement. Okay? Donc c'est là où est-ce que l'émotion va être très importante et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour être en mesure d'avoir les résultats. Donc la personne qui vit les résultats, elle pense quoi? Là, c'est là où on parle de la loi d'attraction. Pour celles qui aiment beaucoup la loi d'attraction, vous me le direz dans les commentaires. La personne qui a déjà les résultats, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que c'est facile de rencontrer des gens, il y en a partout. Donc là, elle écrit, okay, rencontrer des gens, c'est facile. C'est quoi les émotions de la personne qui a déjà les résultats? Elle est enjouée, elle est excitée, elle est motivée. Et avec ces émotions-là, tu seras en mesure de prendre des actions qui sont reliées. La personne enjouée, excitée, motivée va prendre des actions et va prioriser ses actions. Alors quand il y a une urgence qui survient, qui n'est pas réellement une urgence, elle va dire « Ok, je peux faire telle chose avant ou après ma rencontre. » Et ça donne les résultats de « Je fais des rencontres. » comprenez ce que je veux dire? Circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. Coucou Karim! <rire> Donc ça, ça m'a vraiment aidé à vraiment comprendre le processus de mes pensées et pourquoi est-ce que mes résultats ne concordaient pas avec ce que je pensais. C'est dû aux émotions. C'est dû au type de pensée aussi. Et c'est là où -ce on parle de la loi d'attraction. Qu'est-ce c'est quoi les pensées? C'est quoi les émotions? C'est quoi l'action que la personne qui a déjà les résultats a? Parce que c'est difficile de changer ses pensées. Lorsqu'on passe de, oh, je ne suis, je suis pas assez bonne, je ne suis pas assez intéressante. Ah oui, je me suis. C'est sûr que les émotions ne suivent pas. Parce que ça fait un peu fake, comme on dit. Alors là, c'est de vraiment se dire, ok, c'est quoi les émotions de la personne qui rencontre beaucoup de personnes? Euh, c'est quoi les émotions que j'aurais? Dans le fond, si j'atteins ce but, ben, je serais contente. Je serai je enjouée. Je serai motivée. Et c'est avec ces émotions-là que tu seras en mesure de faire des actions. Pour avoir les résultats. Donc, ça, c'est un type de modèle aligné. Donc, tu me diras dans les commentaires si tu le comprends, si c'est plus difficile. Comme je te dis, je suis désolée du fait que c'est à l'envers, mais que c'est à l'endroit, mais en fait que je l'ai écrit à l'envers pour moi. Parce que, je ne sais pas pourquoi l'image a fait ça. Mais si tu comprends très bien, ça va être ça le devoir d'aujourd'hui, c'est de pouvoir te faire ton modèle. Quel est ton modèle de, euh, qui n'est pas aligné? OK? Donc, c'est quoi la peur que tu as eue cette année, que tu as maintenant, que tu voudrais surmonter, que tu n'as pas réussi à surmonter? C'est quoi les actions que tu as faites? Donc, tu as commencé par dire c'est quoi la circonstance. Elle est toujours neutre. C'est quoi les pensées que tu avais par rapport à cette circonstance? Les émotions, actions, réactions et euh, résultats. Rappelle-toi que les résultats, si tu as une peur qui n'a pas été euh, surmontée, euh, elle ne sera pas pareille que la circonstance. Mais le but, c'est qu'elle soit pareille. Donc, tu vas faire un autre schéma qui part de la circonstance la pensée, l'émotion il tu vas te demander, mais la personne qui a les résultats, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle vit et qu'est-ce qu'elle fait? Ça va être ça le devoir d'aujourd'hui. <rire> J'espère que c'est clair parce que je sais que <rire> les lettres ne sont pas super... Euh... Sinon, posez-moi des questions dans les commentaires quand vous regardez euh, le live, ça me faire plaisir de vous répondre. Et euh, le, la vidéo de demain sera sur euh, l'origine de nos pensées parce que, oui... On a souvent des pensées qui, sont, qui nous dévalorisent, on se dit, ok, nous sommes... Mais par rapport à nos peurs, on peut se dire, ok, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez solide je suis pas assez ceci. Donc, ces pensées-là, en général, viennent d'un besoin qui n'est pas comblé. Et c'est de ça que je vais parler demain. Parce que ça va être plus simple, dans le fond, d'attaquer directement la source de notre besoin qui n'est pas comblé pour avoir plus régulièrement des types de pensées positives. c'était souvent du genre à dire, non, je ne suis pas assez bonne, il y a un besoin d'être valorisé qui n'est pas comblé. On peut voir ça ensemble demain, par exemple. À la place d'aller travailler chaque pensée, on va travailler le besoin en général. Donc, j'espère que c'était assez clair. <rire> si tu as des questions, comme je dis n'hésite pas. Ça m'a fait plaisir de faire ce live aujourd'hui. Et je te dis à demain pour le live numéro 2. Bonne journée! Donc, ceci conclut l'enregistrement de l'année dernière et aussi de cet épisode. Et je t'invite à, réellement, comme je dit en début d'épisode, à utiliser mo le modèle euh, sur des événements précis de ta vie pour pouvoir voir en quoi est-ce que tu as créé ta réalité et comment est-ce que tu peux la changer. Retrouve ton pouvoir. Si jamais tu as des questions, je t'invite à m'écrire à euh, Info à commercial daphnéchéri.com ou simplement sur Instagram à daphné Ça va me faire plaisir de connecter avec toi et de répondre à tes questions. Et sur ce, on se repart la semaine prochaine! Hey! Avant de partir, si tu as aimé l'épisode, laisse un commentaire ou une note comme ça je vais savoir si tu as apprécié et c'est ma façon de connecter avec toi. Donc sur ce, je te souhaite une belle journée et on se repart la semaine prochaine!